0: Goeie dag, luisteraars! Ons is vandag opnieuw weer nog een volgende skof van ons rit. En ek hoop, dit sal ook vir jou interessante rit wees, een mens is hier bezig met die geskietkundige gedeeltes in die boek Kronieke, en ons is vandag by 1 Kronieke, die 15e hoofdstuk, en ek wil graag tot aan die einde van hoofdstuk 16, so'n bietje doorgesels met jou, onder die thema die Ark Arrufeer in Jerusalem, en dan gaan jy ook sien oor die groot feestvieringe wat daar was. Nou, ons het al oor die aandoop gesels, maar ek wil eers so'n bietje oorzicht geef van die gedeelte, wat ook met jou gaan gesels, vooral eers in die 15e hoofdstuk wanneer dan gaan hier oor die verhaal hoe dat David priesters skry om die ark te gaan haal. Nou is het vir my baie interessant, as die mens nou vergelijk met 2 Samuel 6, dan sal jy sien daar staan eigentlik niks in 2 Samuel 6 van die voorbereidings, wat David getref het om die ark na Jerusalem toe te bring nie. Die kroniek is nou wel baie geïnteresseerd in die eredienst, en daarom vertel hy waarschijnlijk met volle besonderhede van die priesters, wat David dan oproep, en hoe hy alles reel om die ark na Jerusalem toe te bring. Baie van die name wat in die lyste hier in oorstuk 6 tot 9 voorgekom het, duik nou weer hierop van oorstuk 15 af, maar hierdie keer gaan David heeltemal korekt te werk, hy erken dat hulle die eerste keer oormoedig was en nie eers nou kere gaan vaststel het hoe God wou hee dat die arkanteer moet word nie. David gaan kyk daarom in die wetboek van Mooses, waar die Heerese opdrachte was, hoe om die ark te hanteer, want jy sal nog onthou, nie, dat die vorige keer, toe hulle die ark gaan haal het, het die ouwe sommer in die ark gevat, toe die osse gestruikel het, en het die Heerese daar die persoon met die dood getref, juis omdat hulle nie die hantering van die ark, uitgevoer het volgens die voorskrifte, wat die Heerese gegee het vir Mooses nie. En daarom sorg David nou hierdie keer, dat die ark door leviete gedra word, Soos het voorgeskryf is natuurlijk in nummerie 4 vers 15, en soos die Heere dit specifiek voorgeskryf het by Monde van Mooses. Die priesters het hulle self gereinig volgens die voorskryfte van die wet van God, wat die mens skry in nummerie 8 van die vijfde vers af, en eerst toe was hulle gereed om die verbondsark te dra. Jy sal onthou die vorige keer het hulle dit glat nie gedoen, hulle het sommer hulle eie plannen gemaakt en dit het katastrofies uitgewerkt. Ook die tempelsangers, tis in haakies, wat ons ook tegengekomen toe het sukses, daar van die 31ste vers af, is hierdie keer opgeroep, en hulle is beveel om stelling in te neem, saam met die priesters en die leviete. En so neem die koning priester David dan die leiding en hy organiseer die gemeente volgens die voorskrifte van die woord van die Heere. Al die goeie bedoelings, wat die vorige keer misluk het, word hierdie keer onder die ruglijne en die disipline van Godse woord gestel. Eers waar die wil van God gesoek word, luisteraars, en waar die voorskrifte van sy woord gevolg word, kom daar die zekerheid, dat dit wat die gemeente wil doen, werkelijk tot eer en verheerliking van sy naam sal wees. En ek wil dit ook maar net as naakies weer ek hier vir jou sê, ook in ons eie tyd, is het baie belangrik dat ons kyk na die ruglijne wat die Heere in sy woord gee. Nou ja, ons het nie meer vandag een tempel soos in Davidse tyd gebouw is nie, maar wel belangrik, die heiligheid van God misken ons, lyk het vir my somtijd so bykie. En daarom word die voorskrifte nou hierdie keer, nadat hulle die vorige keer misluk het, baie, baie sekuur Uitgevoer. Kom ons kyk eers net na 1 vers, hierby 1 kronieke 15, die eerste vers, en ek gaan in vandagse program ook een klompie verse uitlaat, al wat daar klomp name vir ons gegeen word. Vers 1 sê, David het vir hom huise opgerig in die Davidstad. Hy het ook een plek vir die ark van God gereed gemaakt en een tent daarvoor opgeslaan. Jy sal onthou die Davidstad wat ons ook tegengekom het, die uitdrukking Davidstad, en oos 11 elf by die sievende vers, is in een enger sin die suidelike deel van die ou Jerusalem. Nou lees ons hier, die tent wat David vir die ark van God opgeslaan het, verwees dat natuurlijk nou nie na die tabernakel of die tent van ontmoeting nie, wat ons al van tevore met mekaar bespreek het, maar hier wees hierdie specifieke tent na die tydelike huisvesting vir die ark, toordat die tempel gebouw so word, Ons sal het ook weer teekom in uh, twee kronieke een by die vierde vers. Ons het ook een gedagte hou, liewe luisteraar, die tabernakel was op hierdie stadium in Gibeon, daar die klein plekkie, so klein enkie noord, 6 of tien kilometer omtrent, recht noord van Jerusalem. Dit word vandag genoem, het is nakies, El Jeep, en die mens kan makkelijk een bus daarin haal, en dan krij jy ook nog een baie, baie ou dam, wat daar uitgekap is in die kalkrots. Maar niet die ark, en die tabernakel, is later saam in die tempel gesit. Ons gaan nog by daar die geschiedenis kom, nadat die tempel klaar gebouw is. Nou, die kroonis skep dus hier vir ons een kontras tussen die leekse huisvesting van David, en huise van klub, terwyl daar vir die ark net een tent opgeslaan is. Nou, hierdie contrast gaan ons ook weer teekom in die 17e hoofstuk, maar daar gaan ek so'n bieke meer mee oor daar gesels. Vers 2 en 3 sê, Dit was toe dat David bepaalde dat niemand behalwe die Levite die ark van God mag dra nie, omdat die Heere hulle uitgekies het om sy ark te dra en vir altyd daarby dienst te doen. David het die hele Israel en Jerusalem laat by mekaar kom om die ark van die Heere na die plek toe te bring wat hy daarvoor gereed gemaakt het. Nou moet jy mooi oplet in hierdie twee versies, vers 2 en 3. David bepaal nou, dat niemand staan daar behalwe die leviete, die ark van God mag dra nie. Hy beroep hom natuurlijk hiervoor op die woord van God, want dit is ook voorgeskryf, baie specifiek, in Tetonomium 10, by die achtste vers. Wat hy ook doen, lees ons in die derde vers, is dat hy die hele Israël laat by mekaar kom het, om die ark van Heere na die plek toe te bring, wat hy daarvoor regemaak het. Dit wil sê, om aan die feestlikheid, wat hy gereel het, deel te neem. Kom, ek lees vers 4, tot by vers 10. David het die Aaronite en die Levite laat by mekaar kom, Van die Kehaat was haar die leier Uriel met sy 120 Ampsgenote, van die Merari groep die leier Asaya met sy 220, en dan kry ons ook die verskillende leiers, wat van die verskillende groepe daar genoem word. Ek wil het enkele opmerkings daar oormaak, luisteraars, want jy sien, die Aaronite is die priesters, wat weer in vers 11 ter sprake gaan kom. Vervolgens word nou een van diensdoende Levite gegeet. En jy moet oplet, as jy dit sou lees in die Bijbel, ek hoop jy het die Bijbel voor jou, die drie hoofgroepen was die Kahat groep, die Merari groep en die Gerson groep. En dan word nog drie Kahat groepen genoem, namelijk die Elisafan groep, die Hebron groep en die Usseel groep. Baie interessant, Uriel word hier by name genoem, en dan ook een Joel uit die Gersoniete, kry ons later in Oosik 23 vers 8. Dan was daar natuurlijk ook nog die Levitiese groepe, ten opzichte van die vervoer van die gewaarde voorwerpe, want die Heere het ook een spesifieke groep mense daarvoor afgezonder. Vers 11 en 12 kry ons nog interessante voorskrifte, ek gaan nou nie al die name lees nie, ons lees wel, dat toe David die priesters Sadok, en daar word die hele klompie genoem, het hy vir hulle gesê, Julle is die familiehoofde van die Levite, reinig julle en julle amtsgenote, en bring die ark van Heere die God van Israel in die plek toe, wat ek daarvoor reggemaak het. Nou, dit val my nogal op, die gelijktijdige hoepriesterskap. Blyk hier te val op Sadok en Abjatar, Want dit het op, tot die einde gekom, toe Abjatar sal jy onthou ontslaan is. Ons het daar oor gepraat in 1 Konings 2, by die 22se vers. Maar ook nou hier interessant, die twee priesters en die ses leiers van die Levite, moes hulle self gereed maak, om die ark te dra. Dit moes die priesters altyd natuurlijk doen, voordat hulle in die teewoordigheid van die Heer kon kom. Weer eens, liewe luisteraar, is dit die aanduiding van die heiligheid van God. In dikwils het jy en ek nie oog daarvoor in ons tyd nie. Die reiniging het onder meer die rituele was van die lichaam en die kleren ingehou. Ons het al daar oor gepraat toe ons die boek Exodus behandel daar by die negentiende hoofstuk. Die dertiende vers is nogal baie interessant hier staan, omdat jylle dit nie die eerste keer al gedoen het nie. Het die Heere ons God iemand van ons weggeskeur, want ons het nie op die rechte manier na die wil van God gevra nie. Dit is dus vir ons baie duidelik, liewe luisteraar, omdat daar die vorige keer nie op die gepaste manier opgetrees nie, ek kan gaan kyk ook in vers 22, word daar dan weer ek hier verweis, het die Heere, hulle God, iemand van hulle weggeskeur. En dit is daar die interessante stikkie geskiednis wat ons doorstuk 13 uh, gelees het van die negende vers, af jy sal het nog onthou. David beleid is, dat God nie na behore geëerbiedig is nie. Maar ook in die tughandeling, in die dood van Isaiah destijds, erken David dus, die Heere is nog steeds ons God, sê hy. David sluit homself natuurlijk nie daarby uit nie. Hy was saamskuldig aan wat by Issa sooskeer gebeur het, so Rikkie van tevore, want, sê hy, ons het nie op die rechte manier na die wil van God gevra nie. Daarom is het so belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek juist ook in hierdie dier mekaar tyd waarin ons lewe, baie spesifiek die Bijbel sal raadpleeg om voortdurend na die wil van die Heere te vraag. Vers 14 en 15 sê, Die priesters en die leviete het hulle toe om die ark van die Heere die God van Israel te gaan haal. Die leviete het die ark van God met draghouten op hulle skouwers gedra, soos Mooses beveel het in ooreenstemming met die opdrag van die Heere. Merk jy dus nou op, net soos Mooses beveel het in ooreenstemming met die opdrag van die Heere daar in die Toenomium 10 vers 8, het die Levite die ark van die Heere met draaghoute op hulle skouers gedra. Ek heb jou daar oorgeselst to ons Exodus 25 van die dertiende vers afbehandel, en jy sal nog onthou dat die feit dat hulle die ark aan draaghouten moes dra, waar die hout ringe gesteek is met een paar leviete voor en een paar leviete achter die ark, was een teken van die heiligheid van God Godse tegenwoordigheid, wat gesymboliseer is door die verbondsark. En ek het al vir jou gesê, die verbondsark was min of meer so groot soos een gemiddel kompijstafel nou in ons tyd. Vers 16 en 17 Vedere David die hoofde van die Leviete beveel om hulle Amtsgenote, die sangers, te laat optree met muziekinstrumenten, harpe, liere en cymbale, om die feestvreugde hart te laat weergalm. Die Leviete het toe die volgende manne laat aantree. Nou hier krij ons letterlijk tientalle name luisteraars en ek gaan een paar algemene opmerkings maak, sonder om die name en die rest van hierdie hoofstuk in detail een vir een te bespreek. Wat wel van belang is, het ons in die 17e vers gelees, dat hier die hele gebeure staan onder die leiding van Heman, Asaf en Ethan. En dan kom ons hier van die 25 ste vers af, tot by vers 29 Uh, want ek gaan al die ariname uitlaat hier in 1 Kronike 15, voor vers 24. Nou, laat ek eers een oorzicht gee van wat hier van vers 25 afgebeer, en dan kyk ons een bykie meer na die detail van daar die verse, want dit handel nou oor die verhaal, hoe dat die ark nou uiteindelik in Jerusalem aankom. As ek nou een skryver van muziek was, luisteraas, en sal ek nou vandag op die achtergrond muziek laat speel het en gemaakt het, waarvan die tempo al sterker toeneem. Um, omdat ons nadergaande die hoogtepunt van die gebeure hier by die aankomst van die ark in Jerusalem. En hierdie gebeure het ons ook tegengekom, sal jy onthou, by 2 Samuel 6, toe ons dit daar behandel het. Nou hier in kronieke se weergawe word David as die priester wat die leiding op hom neem voorgestel. Hy is as het ware self ook soos een priester in een mantel van fijn linne geklee, hy bring offers soos die priesters en hy sê in die volk terwijl hy ook die koning is. Nou die belangrikste, denk ek, wat ons opmerk, is dat die gebeure een feestelike aangeleendheid is. Daar is sang en vreugde, krete en kos wat by die feeste geëet word. Onder Davidse leiding word die bijeenkomst van die gemeente, wanneer die ark in Jerusalem ingebring word, een groot feestgeleendheid. Ek gaan dit nou nou lees. Voor Israel is sy ontmoeting met God natuurlijk in die eredienst een geleendheid wat altijd van vreugde getuig. Ook wanneer ons self vandag is sondag vier, lieve luisteraars, kom ons by mekaar om die blye dag, waarop Jezus uit die graf opgestaan het, te herdenk. Daarom is dit een aangeleendheid vir vreugde, dikwels as ons eredienst so swaar en het behoort nie so te wees nie. Dit behoort vir die gemeente ‘n feestelike geleendheid te wees om die Heere te ontmoet. Ek wil jou graag vraag, is dit die ingesteldheid waarmee jy self ook persoonlik ker toe gaan, liewe luisteraar? Want moet nie jou eie verantwoordelikheid afskuif op die dominee of op die pastoor nie, ne? Wat er vreugde en wat er lied leef daar in jou eiaard, wanneer jy op pad is na die Heeresse huis toe. Vers 25, en nou gaan ek so'n bietje meer na die detail kyk sê. David, die leiers van Israel en die aanvoerders van duisend, het die verbondsark van die Heere in feestelike stemming uit die huis van Obed Edom, gaan inbring. Nou, hierdie gedeelte sluit natuurlijk nou an by 2 Samuel 6. Al die vernames van Israel is daar, die koning vooraan, maar ook die volks en die militaire leiers neem aan die feestelike geleentheid deel. Want onthou ons het te maken met die theocratie, wat anwoordig God word erken as die hoof van die staat. Vers 26 sê, hy het sewe billen en 7 rammen geoffer om Godse hulp te vraag vir die leviete waar die verbondsark van die gedra. gedraad. Nou, hier word nie uitdrukkelijk gesê, het jy opgemerk, wie die offers gebring het nie. Uit 2 Samuel 6 vers 13 kan ons wel die afleiding maak, dat David self die offers gebring het, of dan miskien ook die priesters namens David. Het is echter duidelik, dat David self by hierdie geleentheid bepaalde priesterlijke funksies virig het. Volgens die 16e hoogstuk by die tweede vers, het David offers gebring en die volk in die naam van die Heere geseen. David is dus nie net koning, nie, hy is ook een priester. Die leviete het hulp nodig gehad, want hulle moes een uiterst verantwoordelike werk doen. Daar is dus vir hulle reinigingsoffers gebring, vertel vers 26. Maar luister na vers 27. David het een mantel van fijn linne aangaat, so ook die leviete wat die ark gedraad, die sangers en kanania, wat een bevel was van die sangers. David het ook nog een linne skouwerkleed gedra. Nou, dit is interessant, want David, se priesterlike optrede, kom nou ook in sy klededrag tot uitdrukking. Hy het ook nog staan daar 'n linne skouwerkleed gedra. Vers 28 vertel vir ons, so het die hele Israel die verbondsark van die Heere ingebring met feestkrete, rams, en trompet geskal, symbaal sla en die muziek van harpe en liere. Ho, luisteraar, die feest krete en die rams, hoering geskal, die leviete die verbondsark van die Heere in Jerusalem indra, dit maak natuurlijk die intoch een oorwinningsfeest, en dit moet ons oplet in die gebeure. Vers 29 sê, terwijl die verbondsark van die Heere die Davidstad ingekom het, het se dochter Mikael door die venster afgekijk, sy het koning David gesien, terwijl hy spring en dans en sy het om in stilte veracht. Nou, dit is een vreemde opmerking, dit is die enigste vals nood in die reële gebere. Sowel sy dochter Mikal het haar man, koning David, sien spring en dans en sy het om stilte, het sy om veracht. Dit is dus duidelik, sy het so bykie nie net haar neus opgetrek nie, maar sy het een geweldige teenreaksie, oor die optrede van haar man geopenbaar. Sy het het waarschijnlijk onwaardig geacht vir die koning, in hierdie geval nou haar man, om so te dans en vreugde te hee saam met die volksgenote. Sy het gedink David Boekant verhewe te wees. Sy het nie in haar manse vreugde gedeel nie en hierin het sy haar self as echte kind van die huis van Saul geopenbaar. Sy draad dus nog een stuk van die ou traditie saam en sy deel nie in die feest vreugde nie. Nou as ons by die 16e hoofste kom, waar ek ook een klompie verse gaan uitlaat, uh, omdat daar ook een hele klomp name daarin staan, wil ek eers veel oorzichtelik daarvan so'n bietje uh, oorzicht gee, want jy sien, hier gaan dit nie net oor die feestviering met die inbruk van die ark nie, maar die diens by die ark in Jerusalem en die tabernakel in Gibeon. Kom ek vertel jy so'n bietje achtergrond. David het ook meer permanente redelings vir die dienst van God getref. By die ark in Jerusalem en by die tabernakel, wat nog in Gibeon opgeslaan staan in hierdie stadium, stel hy nou volteidse priesters aan. Vir al die priesters, wat vir die sang en die lofprysing verantwoordelik is, kry baie aandag in die proces. Asaf sal voortaan as die leier optree van die sangers by die ark in Jerusalem en twee ander manne, namelijk Jeman en Jedutin, moes die leiding neem by die heiligdom in Gibeon. Is interessant, ons gaan ook in oor succesien sien, David het ook vir die sangers een voorbeeld gegee van die soort lofliedere wat hulle moes sing. En hierdie lied stem oor met sekere psalms. Ons gaan nog oor die psalms baie gesels en sal ek weer daarop terugkom. Die lied wat ons hier krij, gaan vooral oor die posiesie van Israel tussen die volkere van die wereld. Die geskiednis en dit wat met Israel gebeur het, is een stuk getuienis voor die volkere van die wereld van die Heere sy almag en sy grootheid. Jy sien, in die bestaan van Israël, word bewys dat die Heere oor alles en oor almal regeer, ook oor die volkere, al erken hulle om nie rechtig nie. Daarom moet die Heere geloof word, en liedere tot sy eer gesing word. Dier dis vir sy mense hierdie lied te gee, leer David die volk van God, om voordierend hulle God te loof, en te aanbid, en te prijs. Juist door hulle liedere en hulle lofprysing vertoon Israel die karakter van 'n ware godsvolk. Hulle is sy dienaars wat door hulle voorbeeld die hele wereld oproep om hulle te verootmoedig voor die Skepper en die Heere God aan wie sy liefde daar geen einde is nie. Daar in luisteraar behoort ook die weese en die kenmerk van die kerk van vandag te le, dat ons saamkom om die Heere te aanbid. Elke lidmaat en elke kind van God, moet door een lewe van diens en lofprysing daartoe meewerk, om die wereld daar buitenkant te oortuig, dat God sy liefde vir die wereld in sy Seun, Jezus Christus, waar geword het. Luister bijvoorbeeld hierna die vierde vers. Hy het ook van die Levite aangewees om voor die ark van die Heere dienst te doen. Hulle moes die Heere die God van Israel roem, loof en prijs. Hy sien, die Hebreeuwse woord vir prijs is deel van die bekende uitroep in ons tyd Halleluja, wat prijs die Heere beteken en dit dui op een vreugdevolle uitroep tot eer van die Heere. Gereelde offers is nie by die ark gebring nie, maar wel by die tabernakel in Gibeon op hierdie stadium. Dis interessant, dat die 7 vers, vir ons sê, waar ons nou die aanvang, eindelijk kry van hierdie lied, ek gaan nie die lied, in detail behandel nie, maar die 7 vers sê, dit was op daar die dag, dat David die eerste keer, die loof die Heere, door Asaf en sy amtsgenote, laat sing het. Nou, hier word dus net vir ons beklem toon, dat die Heere, nie net met muziekinstrumenten geloof, en geprys moet word nie. David staan daar, het ook vir Asaf, en sy amtsgenote laat sing, Jy sien, Asaf het uitgemint in die kultiese sang, want in die psalmboek is daar twaalf psalms onder die naam van Asaf, wat vir ons behou by gebleid, byvoorbeeld psalm 50 en dan ook psalm 73 tot 83, dit is twaalf psalm. Daar is ook een psalm wat toegewee word aan uh, Heeman, Pesalm 88, en 1 aan 1 se pen, of se mond, as jy dit so was stel, Pesalm 89. Nou, ek ga nie die lied met jou behandel nie, het ek gesê, maar ek wil net die oorsig daarvan gee, vers 8 tot by vers 36, want hierdie loflied, wat die eerste keer by die ark gesing is, het die voorbeeld geword vir die sang in die tempel. Aangezien daar nie gereelde offers by die verbondsark was nie, het hierdie Pesalm ook een voorbeeld geword vir die latere offerloose synagoge dienste, wat daar nie meer offers gebring is nie. Ek wil nog graag vers 39 en vers 40 so'n bietje onderstreep. David het die priester Sadok met sy amtsgenote die priesters voor die tabernakel van Heere op die hoogte in Gibeon laat bly om gereeld soggens en saans vir die Heere brandoffers te bring op die brandofferaltaar, soos dit voorgeskryf is in die wet van die here wat hy Israel beveel het. Jy sien, liewe luisteraar, afgesien van die ark wat nou op hierdie stadium dus in Jerusalem een permanente verblijf gevind het, was er ook nog die tabernakel. Jy sal onthou, dit was die draagbare heiligdom, wat volgens Exodus daar tydens die verblijf by Sinai vervaardig is, en dit het dan in die woestijntijd gedien as die huis van God, en het diens gedoen, en was dus die plek waar God in die besonder teenwoordig was. Die tabernakel in die brandofferaltaar as deel van sy toebehoore, was op hierdie tijdstip dus in Gebeon. Je sal onthoud, dit was die ou stad, waar die son stilgestaan het, tydens die intog in die beloofde land. En dan wil ek by die laaste paar verse afsluit, hierby vers 41 en 42. Samet hulle het hy en die en die ander man wat gekuur is, en by name aangewees is, daar laat bly om die Heere te loof. Want aan sy liefde is daar geen einde nie. Dit is eindelijk die woorde wat hulle gebruik het. Vers 42 sê, Jeman en Jedutin was in beheer van die trompette en symbale en die andere instrumente om die lied ter ere van God te begeleie. Die volgelinge van Jedutin was by die poort. Nou merk jy op, soos by die verbondsark, word in Gibion ook leviete aangestel, om vir die muziek en die sang te sorg, en ook om as poortwachters op te tree. Hulle staan onder leiding van Heeman en Jedutin. En die eerste frase uit die lofsang by die tambernakel, word vir ons hier weer gegee, want aan sy liefde is daar geen einde nie. Tus kies hierdie woorde, kom in die lofsang by die ark voor in vers 34, maar is ook die doorlopende refrein, in Pesalem 118 en Pesalem 136. Jy kan daar sien hoe dat hierdie woorde, want aan sy liefde is daar geen einde nie, voordurend herhaal word in Pesalem 118 en 136. En daar wil ek afsluit met vers 43, wat een kort versie is. Hierna is Alma leis toe, en David het teruggegaan om sy gesin te seen. Jy moet oplet, luisteraar. Nadat die kroonis die hele verhaal van die oorbring van die ark na Jerusalem toe en die inrichting van die gereelde dienswerk by die verbondsark, sowel as by die tabernake beskryf het, sluit hy af met die, die kort opmerking dat die koning en die volk almal huis toe is. En David staan daar, het huis toe gegaan om sy gesin te seen. Is dit nie een prachtige hoogtepunt waarop hoofstuk 15 en 16 uit een kronieke afsluit vir vandag nie. Ek groet jou dan in die wonderlijke naam van die Heere, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!